0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir ist Oliver Rosbach, Co-Gründer und Eigentümer der Hamburger Corporate Finance Boutique Peer 11, die sich seit der Gründung im Jahr 2015 darauf konzentriert, deutsche und ausländische Unternehmen zu beraten bei verschiedensten Projekten, vom Gründer bis zum Marktführer etc. pp. Ein Schwerpunkt liegt auf der maritimen
0: Branche. Moin Herr Rosbach. Moin Herr Mayer, ich freue mich hier zu sein.
1: Herr Rosbach, unser Thema heute ist so ein bisschen das Zusammenspiel von Startups und Schifffahrt. Dafür sind natürlich auch Investoren nötig. Und Startups und Investoren, das ist so eine Beziehung, sie können und wollen auch gar nicht ohne einander, aber manchmal finden sie nicht so recht zueinander. Daher zunächst einmal die Frage, was ist Ihrer Ansicht nach so die Stimmung im Moment bei den Beteiligten?
0: Also ich glaube, die Stimmung ist zurückhaltend positiv, würde ich mal sagen. Also Kann alle, man das denn verstehen? Naja, also es, es sind natürlich erhebliche Chancen, und Potenziale, die in diesem Thema Digitalisierung, kann man ja im weitesten Sinne sagen, ähm, auch in der maritimen Branche bestehen. Das sehen auch die Beteiligten. Ähm, und doch ist natürlich aus der Historie, Finanzkrise etc. pp. das Asset-Schiff schon mal per se etwas in Verruf geraten, sagen wir mal so. Ähm, und deshalb war es lange Zeit so, wenn jemand mit dem Thema Schiff Maritim kam, war das gleich schon negativ besetzt. Wenn man das allerdings in einen größeren Zusammenhang stellt und sagt, wir reden gar nicht über Schiffe und Maritime, sondern wir reden über Logistics, über Lieferketten, über Transportwege, über End-to-End-Lieferungen äh, von, von Gütern, wir reden über E-Commerce, wir reden über Fintech, weil natürlich ähm, sag mal, maritime Projekte auch finanziert werden müssen, wir reden über InsurTech, weil maritime Projekte auch versichert werden müssen und, 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 dann wird das Thema schon wieder interessanter. Gleichwohl leidet natürlich auch die maritime Startup-Branche darunter, dass das Thema Venture Capital, so muss man es ja einordnen, insgesamt in Deutschland vielleicht nicht so prominent besetzt ist, wie im europäischen und erst recht im außereuropäischen Ausland, Stichwort USA, wo es herkommt. Die Investorenseite, wenn sie
1: denn auch aus dem internationalen Markt kommt, vor gar nicht allzu langer Zeit hat jemand an dieser Stelle gesagt, dass es bei diesen Investoren immer noch so gewisse Vorurteile gegen die Schifffahrt gibt. Dreckig, alt, konservativ, traditionell. Würden Sie das teilen, auch mit Blick auf die Startups? Also nicht, dass sie jetzt dreckig und konventionell sind, sondern dass es auf Investorenseite nach wie vor noch so Vorurteile gegen die Branche gibt und auch dadurch Startups Schwierigkeiten haben, Partner zu finden?
0: Nee, das würde ich so nicht unbedingt teilen. Man sieht ja auch, dass sagen wir mal Investoren, Inkubatoren, Company Builder und wie man sie alle bezeichnet, Akzeleratoren, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ähm, eigentlich zunehmend auch von Company-Seite aus. Also ähm, eine Form der, der Investoren oder eine Kategorie sind ja eben die Corporate Ventures. Ähm, große DAX-Unternehmen haben das vorgemacht, BMW, SAP, Siemens etc. pp, Die alle haben ja auch einen, einen Venture-Capital-Arm. Und meiner Wahrnehmung nach ist es eben auch in der maritimen Branche so, dass eben ähm, dort von Reedereiseite vermehrt auf dieses Thema geguckt wird. Und was jetzt institutionelle Investoren, gerade ausländische, sprachen Sie an, angeht, ähm, glaube ich, dass die, ähm, bei denen geht es ja immer um das Thema Skalierbarkeit, schneller Return on Investment, weil so ein VC-Investor will nach drei, maximal fünf Jahren den Exit. Ähm, so davon leben sie ja. Also die gucken auf dieses Thema und da mag es Vorbehalte geben, ob eben bestimmte Projekte innerhalb der Schifffahrt eben schnell skalierbar sind. Ähm, mit dreckig und, und konservativ, glaube ich, hat es weniger zu tun, würde ich sagen. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, also wenn man jetzt, ist das Glas halb leer oder halb voll, würde ich immer sagen, als, als Optimist, es ist, ist eher halb voll. Denn aus diesem Konservatismus und aus dieser, sagen wir mal, vielleicht etwas, arrivierteren äh, Branche ergeben sich natürlich auch enorme Chancen, ähm, weil sie anders als andere Branchen, die maritime Branche, eben noch nicht so weit ist. Sie sprechen schon diese Crop-Adventure Aktivitäten an.
1: Da gibt es zum einen Tech- hier, das mal von Seaborn mitgegründet wurde, da gibt es InnoPort aus der Schulte-Gruppe, ganz frisch hat auch ähm, die Columbia-Gruppe etwas ähnliches mhm. aufgesetzt. Ja. Halten Sie ein solches Konstrukt für gut? Also ist das etwas, was vielleicht sogar noch mehr gemacht werden sollte, damit man auch die hiesige Startup-Branche oder die maritime Startup-Branche noch mehr fördern kann, damit das wächst?
0: Ja, absolut. Also es geht ja im, im Wesentlichen sag mal, den Companies, die dann vielleicht so einen Arm schaffen innerhalb ihrer Gruppe, darum, Technologietransfer zu betreiben. Und zwar, das eben auch irgendwo selber in ihrer Gruppe hinzubekommen. Und das ist absolut sinnvoll, weil wir haben ja im Grunde genommen, ganz am Anfang sprach ich ja kurz darüber, dass die hiesige, also nicht nur Hamburger, sondern deutsche Venture-Capital-Szene, weitaus nicht so weit entwickelt ist und so erfolgreich ist, wie die im europäischen Ausland, aber vor allem auch in den in, in USA. Und das hat im, im, in allererster Linie natürlich mit dem fehlenden Eigenkapital zu tun, weil in dieser Early-Stage-Finanzierung brauche ich eben Eigenkapital, die Banken stehen nicht zur Verfügung, ähm, weil äh, die die jungen Unternehmen eben keine Sicherheiten bieten können etc. Pp. Ich brauche Eigenkapital so und das kommt entweder von außen oder eben aus einer aus einer etablierten, aus einem etablierten Konzern heraus. Und äh, deshalb ja, wenn es davon mehr gäbe, wäre das auf jeden Fall gut.
1: Ist es denn nicht aber auch so, dass wenn ein Schifffahrtsunternehmen X über sein Finanzportal Y in ein Startup investiert, dass dann potenzielle weitere Partner dieses Startups oder vielleicht sogar auch spätere Kunden dann mal sagen, naja, da ist jetzt aber schon ein Investor drin, der aus der Schifffahrt kommt, das ist ja irgendwie auch mein Konkurrent, da will ich mich vielleicht gar nicht mit beteiligen oder da will ich nicht äh, irgendeine Zusammenarbeit anstreben, weil das sind ja doch irgendwie nicht so, das sind ja meine Daten, meine Informationen. Hemmt das nicht auch vielleicht?
0: Das würde ich nicht so sehen, weil man schon beobachten kann, also gerade im Bereich KI, Digitalisierung, dass... Unternehmen dort zusammenarbeiten. Das sieht man bei großen Unternehmen. Ähm, ich nehme mal jetzt mal wieder die DAX-Unternehmen, BMW und Mercedes, die vielleicht autonomes Fahren zusammen irgendwie nach vorne bringen wollen, sich da in Joint Ventures zusammentun oder in anderen Formen der Kooperation. Und hier ist es genauso. Ich glaube, wenn es eine gute Geschäftsidee gibt, dann findet man dafür auch Investoren. Ähm, und dann sagt keiner, da ist aber jetzt in jedem Fall, das kommt aber von Columbia äh, oder von Schulte oder von sonst jemandem. Und was TechPeer angeht, weil sie es ansprachen, das würde ich also nicht als, als, als Corporate Venture bezeichnen, sondern das ist eigentlich ein, eine originäre, mehr oder weniger originäre, unabhängige VC-Gesellschaft, die natürlich aus diesem Umfeld Sieborn kommt, ganz klar, aber die natürlich über das Aufsetzen von Fonds, Investorenkapital außerhalb von Sieborn in ganz allererster Linie einsammelt.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, sogar schon zweimal, dass ähm, es so ein bisschen das Problem gibt, dass es im europäischen Ausland oder auch im weltweiten Ausland ein bisschen anders aussieht, was so die Zugänglichkeit von Investoren angeht, sage ich jetzt mal. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass dann Startups, die von hier kommen und natürlich auch erstmal auf den hiesigen Markt gucken, wenn es um Investoren geht, eigentlich so ein bisschen im Nachteil sind,
0: international ist das ein Nachteil? Absolut, das ist ein Nachteil, das muss man ganz klar sehen. Und das hat verschiedene Gründe. Man kann es immer ja, auf einige wenige zurückführen. Es ist einmal, sind es die fehlenden steuerlichen Anreize für Eigenkapitalinvestitionen, die hier in Deutschland immer noch ja, quasi nicht gegeben sind. Es ist dann aber auch, es ist die Deregulierung des Kapitalmarktes und vor allen Dingen aber auch die Deregulierung von Investment anlagegrenzen Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wichtige Investoren aus dem Bereich Versicherungen, Versorgungskassen, Pensionsfonds kommen und äh, die Anlagegrenzen oder die Möglichkeiten dort in ähm, Start-ups zu investieren, Risikokapital zu, äh, bereitzustellen, sind sehr, sehr gering. Und all das äh, ist gerade in den USA eben seit Anfang an viel, viel besser. Und dann gibt es noch eine Sache, die können wir leider nicht so schnell ändern, wie wir das gerne vielleicht würden, und das ist einfach die Mentalität.
1: Schon die, noch ein Mentalitätsunterschied? Es
0: ist ein riesen Mentalitätsunterschied. Wir kriegen eigentlich eine gewisse Risikoaversion mit in die Wiege gelegt, als Deutsche, würde ich sagen, ja, während in den USA, gerade in den USA, Wissen wir alle, da geht es um Machen, da geht es um Unternehmertum, da geht es um Risikobereitschaft. Man würde wahrscheinlich dort in den USA auch Venture Capital nicht mit Risikokapital übersetzen, sondern mit Chancenkapital. Und wir haben ein umlagefinanziertes Rentensystem ähm, versus eines Kapitalgedeckten, zum Beispiel in den USA und auch in anderen Ländern, und das zeigt eben schon, dass wir eher auf Nummer Sicherheit gehen, als als Risiken einzugehen. Und alle Statistiken belegen das auch. Also alles, was sozusagen im Early-Stage über 10 Millionen hinausgeht, findet dann eher schon nicht mehr in Deutschland statt. An Einzelinvestitionen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Dann hapert es also am ehesten an der Frühfinanzierung für den hiesigen Markt Absolut. und weniger an der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde?
0: Absolut. In allererster Linie ja, stimmt das, was Sie sagen, Herr Mayer. aber man muss natürlich auch immer vom Ende her denken, nämlich vom Exit, so tut das ja der der VC Investor auch und natürlich ist eben auch ein äh, wäre auch ein ähm, sehr sehr leichtgängig und gut funktionierendes Börsensegment à la Nasdaq äh, von Vorteil. Ähm, haben wir aber auch nicht. Es ist allerdings nicht alles so schlecht. Ähm, das die, wäre meine nächste ne, Frage. So, Was sagen Sie denn ja. dem Gründer, wenn, wenn
1: er zu Ihnen kommt? Sie müssten ihm ja fast schon sagen,
0: ja, lass mal lieber, das ist schwierig hier, das werden Sie ja wohl nicht tun, denke Nein, ich. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ist es auch nicht, bevor ich diese Frage beantworte, vielleicht nochmal einen Schlenk ähm, hin zu einer aktuellen Gesetzgeber oder zu dem gesetzgeberischen Umfeld. Ähm, da ist nämlich Mitte Dezember gerade im Gesetzblatt verkündet worden das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Also, der Gesetzgeber hat dieses Problem natürlich erkannt, dass hier bestimmte Anreize überhaupt nicht da sind oder falsch gesetzt sind, dass man deregulieren muss. Und da gibt es eben jetzt jüngst dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo man eben sagt, du kannst mit einer Marktkapitalisierung von jetzt nur noch einer Million anstatt 1,25 Millionen an die Börse gehen. Du brauchst keinen Börsenbegleiter mehr, man reduziert die Kosten. Du kannst Mehrfachstimmrechte begeben, was ganz wichtig ist für, für Gründer ähm, in der ähm, weiteren Finanzierung, weil sie natürlich ähm, nicht so erpicht darauf sind, ihre Einflussmöglichkeiten abzugeben, jedenfalls nicht in gleichem Maße, wie sie, wie sie auch Kapital äh, einfordern und, und, und äh, Shares abgeben. Ja, so. Und da kann man eben im Verhältnis, ähm, so sieht es das Gesetz vor, bis 10 zu 1, Verhältnis 10 zu 1 kann man mehrfach Stimmrechte begeben. Man hat das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist man angegangen, was ein sehr, sehr wichtiges ist, weil Mitarbeiter eben oftmals oder in der Regel muss man sagen, in Form von Shares vergütet werden virtuellen Shares oftmals und das Blöde ist eben äh, gewesen, lange Zeit, ähm, dass diese Mitarbeiter Steuern zahlen mussten, äh, obwohl sie noch keine Liquidität bekommen haben. Die bekamen sie ja erst ähm, im, im, im Falle des Exits. Dry Income Problematik nennt man das auch. Also das hat man angegangen ähm, und Stichwort Digitalisierung, also äh, man kann Namensaktien äh, elektronisch begeben, und sie eben dann auch elektronisch handeln als elektronisches Wertpapier. Das sind alles Ausschnitte aus diesem Zukunftsfinanzierungsgesetz, um eben mal, das ganze Ökosystem und den ganzen Venture-Capital-Markt hier so ein bisschen zukunftsfähiger zu machen. So und jetzt nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurück, was sage ich jetzt dem Gründer? Dem muss man natürlich erstmal sagen, wenn du eine gute Idee hast und hast einen gründer gehen und glaubst, das fluppt, dann mach es. Du wirst äh, Finanzierer finden für eine gute Idee immer. Ähm, wobei man auch sagen muss, das ist ein geflügeltes Wort, also gute Ideen und gute Produkte gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Das Management und die Execution, also mit anderen Worten, die Personen, die geeigneten, die sind rar. Die ja auch dann über entsprechende
1: Kontakte im Idealfall
0: verfügen. Absolut. So, also Aber wenn man, wenn man daran glaubt, wenn man eine gute Idee hat, daran glaubt, ähm, dann sollte man Richtung Proof, Proof of Concept gehen und dann wird man dafür auch, auch Finanzierungsmöglichkeit finden. Also für die Early-Stage-Phase gibt es natürlich auch etliche Förderprogramme, auch das ist ja ein weiteres Thema, das Thema ist ja eh fast endlos, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, aber auch hier in Hamburg und in anderen Bundesländern. Hier bei uns in Hamburg ist es die IFB mit ihrem Innovationsstarter-Fonds, die halt in unterschiedlichen Konstellationen unter die Arme greift. Es gibt Programme, wo man Business Angels motiviert, indem man sagt, okay, wenn du x Prozent investierst, dann geben wir nochmal x Prozent obendrauf. So hat man übrigens auch die Venture-Capital-Szene hier durch die Corona-Pandemie gerettet, wenn man so will, durch solche Programme. Das ist übrigens auch nochmal ein wahnsinnig positiver Punkt, ne, dass man guten Gewissens sagen kann, VC ist gut durch die Pandemie gekommen, so, ne, insgesamt. Und wenn man an weitere Finanzierungsrunden denkt, dann steht es natürlich aus solchen Gründern frei, sowieso, und sie, sie tun es auch, ins europäische oder außereuropäische Ausland zu gehen, für das, weitere Finanzierungsrunden. Ne, so. Das wäre genau ja. der
1: nächste Punkt gewesen. Ja. Es gibt ja auch Startups, die sich dann, Partner im Ausland suchen oder, ich will jetzt nicht über die detaillierten Gründe spekulieren, weil ich sie nicht kenne, aber so, so ein Company Builder wie Flagship Founders, die sich im vergangenen Jahr einen Partner gesucht haben in Griechenland, die Signal Group, einfach um auf dem Markt auch mhm. Fuß zu fassen. Da geht es natürlich auch um den großen griechischen Schifffahrtsmarkt, ist auch klar, aber das ist schon ein Schritt ins Ausland. Ist das etwas, was Sie einem Gründer auch raten oder sagen Sie, ja, warte erstmal ab und guck mal, wie du dich entwickelst und geht dann vielleicht ins Ausland.
0: Also das kommt sicherlich so ein bisschen auf das Produkt an, was er anbieten will, was er ausrollen will. Man hat ja auch gesehen, da gibt es jetzt wieder auch Negativbeispiele in letzter Zeit, dass Startups zu schnell zu groß geworden sind. Gerade Lieferdienste, Essenslieferdienste und so weiter gingen auch durch die Presse die haben dann ihr, ihr Modell, ihr Konzept, ihre Geschäftsidee zu schnell, zu groß gemacht und sind damit ins Ausland gegangen, bevor sie vielleicht hier ordentlich etabliert waren. Also natürlich die Einzelheiten kennen wir beide nicht, aber man sollte sicherlich in seinem Heimatmarkt beginnen und dann sehen, dass man, dass man skaliert und ausrollt und in weitere Märkte geht. Da sich zu überfordern zu schnell, halte ich für gefährlich. Wenn denn mal Investoren und Gründer zusammenkommen,
1: was ist denn dann so der größte Knackpunkt in den Gesprächen? Geht es dann um die Ticketgröße oder um die, 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 das Volumen der Anteile sozusagen? Ja. Wo, wo hakt es dann am ehesten? Mit sich?
0: Mitspracherechte, das ist ein heikles Thema. Größe der Anteile, also das würde ich sagen, sind die, sind die zwei hauptsächlichen Themen, aber insbesondere Einflussnahmemöglichkeit auch in einer frühen Phase. Ja. Und manche wollen das auch gar nicht. Das kommt wieder darauf an, was habe ich eigentlich für einen Investor? Habe ich jetzt so einen Company-Builder? Klar, der der macht One-Stop-Shop, der bringt vielleicht die Idee sogar mit, der sucht das Gründerteam, führt das zu einer gewissen Reife und so weiter. Wenn ich jetzt so einen reinen VC-Investor habe, ähm, der will seinen Return on, on, on Investment und der will vielleicht weniger Kontrollrechte. Aber das ähm, das variiert je nach, je nach System. Ja. Weil vielleicht manchmal auch der Gründer ein bisschen...
1: Ohne es despektierlich zu meinen Blauäugig in so eine Verhandlung reingeht, weil er sich denkt, okay, das ist ja mein Produkt, meine Firma. Absolut. ist schon ein Knackpunkt. Absolut, ist ein Knackpunkt. Ist ein Knackpunkt, doch. Sodass dann auch muss. der Investor manchmal abspringt, weil er sagt, okay. So, so dass er auch abspringt, ja. ja. Das passiert. Auf dem Hansa-Forum im November, da hatten wir auch das Thema Startup und Finanzierung als großes Thema. Und ähm, da waren so ein paar Punkte, die ich sehr interessant fand, ähm, die ich einfach mal ganz kurz ansprechen wollen würde. Gerne, ja. Und zwar hieß es zum einen, dass Startups, wenn sie von Company-Buildern oder Venture-Studios kommen, statistisch gesehen erfolgreicher sind am Markt. Ist das auch Ihre Erfahrung?
0: Also ich kann es, sag mal so, ich habe jetzt keine Statistik dazu ähm, und könnte sagen, ich, ich, ich kann das, äh, denke das auch, weil ich es gelesen habe und äh, man kann es belegen objektiv. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Weil es natürlich schon ein unglaubliches Pfund ist, wenn man Leute in der Gründungsphase, erfahrene Leute um sich hat, die ähm, einen nicht nur bei der Geschäftsidee begleiten, sondern bei der Aufstellung des Teams, bei dem richtigen Investor. Auch da sollte man ja sich den, den richtigen suchen. Ja, Es muss ja auch irgendwo Passen, es muss äh, menschlich passen, wie immer, äh, aber, aber strategisch natürlich auch. Und wenn man da Leute hat, die aus dieser Szene kommen, lange Jahre dort tätig waren, auch wissen, wie das Fondgeschäft funktioniert äh, und, 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 dann liegt der Schluss nahe, äh, dass ein Unternehmen, was, was aus so einem, ich nenne es jetzt mal ganz abstrakt, Inkubator ja, rauskommt, äh, erfolgreicher ist, als ähm, wenn da Jungs und Mädels am Werk sind, dieses erste Mal machen. Was aber auch gut klappen kann, also das ne, so, aber.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, Startups, das ist aber auch dieses Klischee, das sind ganz junge Leute. Aber die erfolgreichen Startups sind eher nicht so die Anfang- oder Mitte 20-Jährigen, sondern eher so die Mitte 30-Jährigen oder Anfang Mitte 30-Jährigen. Könnt ihr das auch so bestätigen? Also, das heißt bestätigen, aber ist das Ihr Eindruck
0: auch? Ja, also, also auch nicht ausschließlich, aber auch da spricht einiges dafür, weil natürlich die Kenntnis über Geschäftsmodelle, und da kommen wir vielleicht, ist das der Link ja vielleicht auch nochmal über, um speziell über die maritime Startup-Branche zu sprechen, oder, oder Shipping auch, ganz, ganz speziell, ähm, weil natürlich die Kenntnis über Geschäftsmodelle und der Bedarf an Innovation umso größer ist, je mehr eigene Erfahrung ich auch aus Unternehmen mitbringe. Und in der Tat, wenn man jetzt, mal weggeht von, von Maritime und denkt an Biontech oder, oder, oder andere, kann man zig Beispiele nehmen, dann sind das eben auch oft Wissenschaftler, dann sind das Ingenieure, dann äh, sind das Leute, die, ja, die ein Problem erkannt haben und sagen, ich kann mir auch die Lösung vorstellen durch Einsatz von KI, Digitalisierung etc. pp.
1: Die Schifffahrt, Sie haben es ja auch gerade selbst nochmal angesprochen, ist ja natürlich auch so ein eigener Markt, logischerweise. Ich weiß, ich stelle die Frage öfter mal, aber ich tue es trotzdem nochmal, weil ich hier jetzt jemanden sitzen habe, der vielleicht beide Seiten auch kennt, zumindest es hm. ein bisschen besser einschätzen kann. Ist die Schifffahrt, ist die maritime Wirtschaft ihrer Ansicht nach offen genug für die Arbeit mit jungen Unternehmen und Startups?
0: Nein. ja ja ein bis nein, würde ich nein sagen. Nein bis jein. Ja, und okay. da kommen wir wieder zu dem, mal, zu der, zu der ja, sehr althergebrachten, konservativen, oder einer Branche, die, ja, die da schon noch teilweise Scheuklappen hat, das würde ich sagen, ja. Entwickelt sich das, das wenigstens positiv? Das, das, das entwickelt sich absolut in die richtige Richtung, ähm, weil es aber auch immer neue Themen gibt. Und das neueste Thema ist, äh, auch darüber haben Sie berichtet und man liest es und alle beschäftigt es, ist natürlich der Emissionszertifikatehandel, in den die Schifffahrt ja seit Anfang dieses Jahres einbezogen ist. Und aus daraus ergibt sich wieder ein unglaubliches, ich würde mal sagen, Start-up-Potenzial, was auch schon genutzt worden ist. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber sie sind im Zweifel auch bekannt. So, und, und das, sag mal, diese zunehmende, in dem Fall Regulatorik, führt natürlich dazu, dass auch alteingesessene, sage ich jetzt mal, äh, Reedereien, Shipowner und andere Beteiligte, sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen und sie lösen müssen. Das aus eigener Kraft, technologisch, nicht können, nicht wollen ähm, und das bietet natürlich ein, ein Klasse-Potenzial für, für Start-ups und für Investoren, die da reingehen. Also für beide Seiten ja. eine positive Aussicht. Absolut, absolut. Und auch insgesamt beurteile ich die Chancen für die maritime Wirtschaft für außerordentlich groß. Also man kann mal beim Schiff anfangen und das mal durchdeklinieren vom Commercial über das Technical Management, über Safety-Fragen, über Kommunikationsfragen mit Häfen, mit anderen Beteiligten, kann aber dann weiterdenken und äh, und sagen, naja, das Schiff ist Teil einer Transportkette. Dann ist man ähm, bei Fragen, wie werden eigentlich... Güter end-to-end -end, äh, äh, am, am effizientesten und am, äh, ja, am besten, am sichersten, am schnellsten transportiert. Ähm, und dann kann man sagen, naja, das eine Schiff ist nicht allein, das fährt nicht allein, es ist in der Flotte, also muss die Flotte gemanagt werden. Ähm, es geht um Datenaustausch, um ach, eigentlich um alles Mögliche. Es ist ein Riesenfeld. Ähm, Sicherheitsfragen, die nannte ich schon. Cyber Security. Es werden äh, ja auch mittlerweile Autonome Drohnen eingesetzt, autonome Schifffahrt ist sowieso ein, ein Riesenthema. Ich glaube, unsere Vorstellungskraft reicht fast gar nicht dazu, um zu sagen, das ist ein Riesenthema und man sollte es aber auch eben nicht zu eng betrachten und sagen, das ist jetzt nur Shipping oder Maritime, sondern ich glaube, wenn man vom E-Commerce her denkt und von der Logistik her denkt, dann ist das ein riesen, riesenweites Feld.
1: Ein Riesenthema, ich stimme Ihnen zu, ein bisschen zu riesig für dieses Format, jetzt zumindest für heute, wir können vielleicht zu späteren Zeitpunkt nochmal ja, darauf gerne. zurückkommen. Ja. Zum Schluss würde ich vielleicht einfach Sie bitten, uns zu erzählen, was ist so Ihre Erwartung, was denken Sie, wohin entwickelt sich dieses Zusammenspiel von Kapitalmarkt und Gründerszene in der maritimen Branche in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren, was glauben Sie?
0: Also ich glaube, es wird eine Ausdehnung der Zusammenarbeit geben. Es wird ähm, natürlich abhängen von den Investoren. Aber äh, da spielen ja auch immer andere aktuelle Entwicklungen, vielleicht auch in die Karten. Ähm, die Investoren, die sich in den letzten Jahren mit Real Estate vollgesogen haben, naja, die denken so, hm, was gibt es denn sonst noch für es? was gibt es sonst noch für Investitionsmöglichkeiten? Und ähm, auch sozusagen, ganz am Anfang sprachen wir so ein bisschen über das Negativ-Image von Schifffahrt. Wegen der Krise halt. Auch das liegt ja immer, immer weiter zurück. Und insofern bin ich total optimistisch und glaube, dass die Zusammenarbeit sich, sich verstärken wird, dass mehr Geld auch da reingehen wird. Einfach weil Schifffahrt und die Anforderungen an Schifffahrt, aber auch an maritime Wirtschaft und Logistik immer größer werden und auch in dem alten Setting gar nicht mehr sozusagen gelöst werden können, sondern es braucht, äh, es braucht diese Start-ups, es braucht diese neuen Ideen, ähm, die brauchen Geld und die, die Geld haben, können diese Ideen also, oder können diese Probleme nicht alleine lösen. Insofern die optimale Voraussetzung für eine, für eine gute Zusammenarbeit und die wird sich verstärken, ist meine, meine Einschätzung. Ja.
1: Wenn Sie so optimistisch sind, dann ähm, sind wir sehr gespannt, wohin das geht, wer vielleicht noch auftaucht, wer vielleicht nicht mehr dabei ist in Zukunft. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Rosbach, vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.